0: ഇസ്രായേൽ ജനം ദേശത്ത് പാർത്തതിനുശേഷം ദാൻ മുതൽ ബേർഷേബ വരെ ഒരു കാഹളത്തിന്റെ ധ്വനി കേൾക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന കാര്യം മനസ്സിലാക്കുവാൻ വിഷമമാണ് യോബേൽ സമ്മത്സരത്തിൽ ആൾപ്പാർപ്പുള്ള സ്ഥലത്തും ഓരോ സമയം കാഹളം ഉഴക്കിയിരുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല അത് സമാഗമന കൂടാരത്തിലോ ദേവാലയത്തിലോ ആണ് ആരംഭിക്കുന്നത് എന്നത്രമന കൂടാരത്തിലോ ദേവാലയത്തിലോ ആദ്യം ഊതുന്ന ആ കാഹളം അത് കേൾക്കത്തക്ക ദൂരത്തിൽ വേറൊരാൾ നിൽക്കും അയാൾ കാഹളം ഓതുകയും അങ്ങനെ പലരിൽ കൂടി കാഹളധ്വനി ദേശത്തിന്റെ അറ്റമരയും എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു
1: ടി ഡബ്ല്യു ആറിന്റെ വേദപഠന ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ജീവ സന്ദേശം ഇന്നത്തെ പാഠഭാഗം ദേവ്യാപുസ്തകം ഇരുപത്തിയഞ്ചാം അധ്യായം പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം സഹോദരൻ ജോർജ് ഫിലിപ്പ് ദൈവോദനം പഠിപ്പിക്കാം
0: എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും നമുക്ക് പ്രാവർത്തികമാക്കുവാൻ കഴിയണം എന്ന ചിന്തയോടെ എഴുതിയതല്ല ദൈവത്തിന്റെ വചനം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എഴുതിയ പശ്ചാത്തലം നാം പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അത് പറഞ്ഞു തരുവാനാണ് ഈ പരിപാടിയിലൂടെ ഞാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുന്നതും എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും ദൈവം നമ്മോട് സംസാരിക്കും ചില ഭാഗത്തു നിന്നും ചില പ്രമാണങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്കെടുക്കുവാൻ സാധിക്കൂ ഇന്ന് നാം പഠിക്കുവാൻ പോകുന്ന ഭാഗം അപ്രകാരത്തിലുള്ള ഒന്നാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു മാറുവാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് താങ്കൾക്ക് തോന്നുകയില്ലല്ലോ ഏതായാലും ഈ അതിപ്രധാന ഭാഗത്തേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാം ലവ്യപുസ്തം ഇരുപത്തിയഞ്ചാം അധ്യായം നാം വളരെയേറെ കേൾക്കാറുള്ള ശബത്വർഷത്തെക്കുറിച്ചും യോബേൽ സമ്മത്സരത്തെക്കുറിച്ചുമാണ് ഈ ഭാഗത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അതൊന്ന് പഠിക്കാം ലവ്യപുസ്തം അധ്യായം മോശയുടെ വ്യവസ്ഥിതി ഇസ്രായേൽ മക്കളെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല അത് പ്രത്യേകിച്ച് പലസ്തീൻ നാടിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടതായിരുന്നു അക്കാര്യമാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ അതായത് ലവ്യ പുസ്തകം ഇരുപത്തിയഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ പ്രധാനമായും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ കനാൻ ദേശത്ത് പ്രവേശിക്കുന്നതുവരെയും പ്രായോഗികമാക്കുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല എന്ന കാര്യം മറക്കരുത് അവ മരുഭൂമിയിലേക്ക് യോജിച്ചവയായിരുന്നില്ല വാക്ക് പല പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായി നാം കാണും നിങ്ങൾ ദേശത്തെത്തിയ ശേഷം ദേശത്തിന് ശപത്താകുന്നു ദേശത്ത് മുഴുവൻ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രസിദ്ധമാക്കണം ഇങ്ങനെ പല പ്രയോഗങ്ങൾ ഈ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെല്ലാം ദൈവം ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് കൊടുത്ത ദേശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് മോശിയുടെ വ്യവസ്ഥിതി ഒരു പ്രത്യേക ജനമായ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിനും പ്രത്യേക ദേശമായ പലസ്തീൻ ദേശത്തിനും വേണ്ടി ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതായിരുന്നു കൂടാതെ ഇത് കൃഷിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു ജനത്തെ ഉദ്ദേശിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പഴയ നിയമവ്യവസ്ഥകൾ സഭയുടെ ജീവിത മാർഗമായി അവലംബിക്കുവാൻ ചിലർ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് ഈ നിയമങ്ങൾ നമ്മുടെ പട്ടണങ്ങളിലുള്ളവർ എങ്ങനെ പ്രാവർത്തികമാക്കുവാനാണ് അത് അതുപോലെ പ്രാവർത്തികമാക്കുവാൻ സാധിച്ചു വരില്ല എന്നാൽ പ്രിയരെ ഈ നിയമങ്ങൾ ഒരു പ്രത്യേക ജനത്തിനുവേണ്ടി പ്രത്യേക ദേശത്തിനുവേണ്ടി നൽകപ്പെട്ടവയാണെന്ന കാര്യം നാം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കടുമ്പിഴുത്തത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് അല്പം അയവ് നൽകാവുന്നതാണ് ഏഴെന്ന സംഖ്യ പൂർണതയെ കുറിക്കുന്നതാണ് തികവിനെ കുറിക്കുന്നതാണ് ലവ്യ പുസ്തകത്തിലെ എന്ന സംഖ്യയ്ക്കും വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിലെ ഏഴ് എന്ന സംഖ്യയ്ക്കും തമ്മിൽ പല കാര്യങ്ങളിലും വലിയ ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് നാം കണ്ടല്ലോ ഏഴാം ദിവസവും ഏഴാമത്തെ ആഴ്ചയും ഏഴാമത്തെ മാസവും ഏഴാമത്തെ സമ്മത്സരവും എല്ലാം ഇവിടെ കാണുന്നു കാലത്തെ ശബത്കാലങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ലേവിയ നിയമങ്ങൾ ഏഴ് ചക്രങ്ങളിൽമേലാണ് നീങ്ങുന്നത് ഇത് വെളിപാട് പുസ്തകത്തിൽ വീണ്ടും കാണുവാൻ കഴിയുന്നു ദൈവം ക്ഷീണിതനായതുകൊണ്ടല്ല ഏഴാം ദിവസം സ്വസ്ഥനായിരുന്നത് എന്നോർക്കണം പിന്നെയോ ആറ് ദിവസം കൊണ്ട് ദൈവം തന്റെ സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുകയും പിന്നീട് ഒന്നും ചെയ്യുവാനില്ലാതിരുന്നതും കൊണ്ടാണ് അവൻ ഏഴാം ദിവസം വിശ്രമിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുമാത്രമേ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുകയുള്ളൊ കാലമളക്കുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ അളവ് പോലാണ് ശബത്ത് ലവ്യ പുസ്തകം ഇരുപത്തിയഞ്ചാം അധ്യായത്തെ നമുക്ക് നാലായി വിഭജിക്കാവുന്നതാണ് ഒന്ന് ശബത്ത് സമ്മത്സരം ആദ്യത്തെ ഏഴ് വാക്യങ്ങൾ രണ്ട് യോബേൽ സമ്മത്സരം എട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വസ്തുവകൾ വീണ്ടുകൊള്ളുന്നതാണ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത്തിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വ്യക്തികളെ വീണ്ടുകൊള്ളുന്നതാണ് യഹോവ സീനായ് പർവ്വതത്തിൽ വെച്ച് മോശയോടലി ചെയ്തത് ഇവിടെ സീനായ് പർവ്വതത്തിൽ വെച്ച് നടന്ന പഴയ കാര്യത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു ചെല്ലുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ അവർ ദേശത്ത് ചെന്നു ഇത് പ്രായോഗികമാക്കേണ്ടതാണ് ിയ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ ദൈവം സമാഗമന കൂടാരത്തിൽ വെച്ച് സംസാരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇനി രണ്ടാം വാക്യത്തിലേക്ക് വന്നിട്ട് നീ ഇസ്രായേൽ മക്കളോട് പറയേണ്ടത് എന്തെന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ദേശത്ത് നിങ്ങൾ എത്തിയ ശേഷം ദേശം ഇഹോവയ്ക്ക് ശപത്ത് ആചരിക്കണം ഇത് അതിശയകരമായ കാര്യമാണ് ദേശത്തിന് മനുഷ്യൻ എന്ന പോലെ ഒരു ശപത്തുണ്ട് ഏഴാം ദിവസം മനുഷ്യനുള്ളതാണ് ഏഴാം വർഷം ാണ് സൃഷ്ടിപ്പിൽ ദൈവം തന്റെ സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ പ്രവൃത്തി തികച്ചതിനാൽ പൂർത്തിയാക്കിയതിനാൽ സ്വസ്ഥനായിരുന്നു അതിനെയാണ് ഏഴാം ദിവസം കാണിക്കുന്നത് ശപത്ത് എന്നാൽ വിശ്രമം എന്നാണ് അർത്ഥം വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ സ്വസ്ഥത എന്നാണ് അതിന്റെ വാസ്തവമായ അർത്ഥം എബ്രാം ലേഖനത്തിൽ നാം വായിക്കുമ്പോൾ ആകെയാൽ ദൈവത്തിന്റെ ജനത്തിനൊരു ശപത്തനുഭവം ശേഷിച്ചിരിക്കുന്നു ദൈവം തന്റെ പ്രവർത്തികളിൽ പോലെ അവന്റെ സ്വസ്ഥതയിൽ പ്രവേശിച്ചവൻ താനും തന്റെ പ്രവർത്തികളിൽ നിന്ന് നിവൃത്തനായിട്ടിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ആരും അനുസരണക്കേടിന്റെ സമദൃഷ്ടാന്തത്തിനൊത്തവണ്ണം വീഴാതിരിക്കേണ്ടതിന് നാം ആ സ്വസ്ഥതയിൽ പ്രവേശിപ്പാൻ ഉത്സാഹിക്ക സ്വസ്ഥത എന്ന് ഈ വാക്യങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന്റെ അക്ഷരികമായ അർത്ഥം ശപത്ത് ആചരിക്കുക എന്നാണ് ഏഴാം വർഷം കൃഷി ചെയ്യാതിടുന്നത് സ്ഥലത്തിന് നല്ലതാണെന്ന് ശാസ്ത്രീയമായ കൃഷി സമ്പ്രദായം നിലവിലിരിക്കുന്ന ഇക്കാലത്ത് തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിലമൊഴുന്നവർക്കും ഇത് ഒരു വിശ്രമമായിരുന്നു അവർക്ക് വേറെ അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാമായിരുന്നു അത്യാഗ്രഹത്തിൽ നിന്നും ഇസ്രായേൽ മക്കളെ വിടുവിക്കുന്നതിനാണ് ദേശത്തിന് ശബത്ത് ആചരിക്കണമെന്ന് കൽപ്പിച്ചത് ഈ നിയമം ലംഘിച്ചതുകൊണ്ടാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഇസ്രായേൽ ജനം എഴുപത് സമ്മത്സരക്കാലം ബാബുലോണിലെ പ്രവാസത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നത് രണ്ട് ദിനവൃത്താന്തം മുപ്പത്തിയാണ്ട് ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ നാം അത് വായിക്കുന്നു വർഷത്തിനിടയിൽ എഴുപത് ശബത് സമ്മത്സരങ്ങൾ ആചരിക്കാൻ അവർ കൂട്ടാക്കാഞ്ഞതുകൊണ്ട് അവർ എഴുപത് വർഷക്കാലത്ത് പ്രവാസത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നു നമുക്ക് കാണാവുന്നത് അത്രേ മൂന്നും നാലും നോക്കിക്കാട്ട് ആറ് സമത്സരം നിന്റെ നിലം വിതയ്ക്കണം അതുകൊണ്ട് ആറ് സമത്സരം നിന്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടം വള്ളിത്തലം മുറിച്ച് അനുഭവം ഏഴാം സമ്മത്സരത്തിലോ ദേശത്തിന് സ്വസ്ഥതയുള്ള ശബത്തായ യഹോവയുടെ ശപത്തായിരിക്കണം നിന്റെ നിലം വിതയ്ക്കുകയും മുന്തിരിത്തോട്ട് മുറിക്കുകയും ചെയ്യരുത് ശപത്ത് സമ്മത്സരം പലസ്തീൻ ദേശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്ന് ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു ആറു വർഷക്കാലം അവർ നിലം വിതയ്ക്കുകയും മുന്തിരിത്തോട്ടം വള്ളിത്തലം മുറിക്കുകയും ചെയ്യണം അനന്തരം ഏഴാം വർഷം വിതയ്ക്കയോ മുന്തിരി വള്ളി ചെയ്യരുത് മനുഷ്യന്റെ മേൽ ശാപം ഉള്ളതുപോലെ ഭൂമിയുടെ മനുഷ്യന്റെ വിയർപ്പിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് അവന് മണ്ണിൽ നിന്ന് തന്റെ ഉപജീവനം ലഭിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അവന് ലഭിക്കൂ ആ വിയർപ്പിന്റെ ഫലമായിട്ട് അവന് മണ്ണിൽ നിന്ന് ഉപജീവന മാർഗം ഉണ്ടാകും സൃഷ്ടിയിൽ നിന്ന് ഈ ശാപം എടുത്തു കളയുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട് റോമാലേഖനം എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപതും ഇരുപത്തിരണ്ടും വാക്യങ്ങളിൽ നാം അത് കാണുന്നു യശാപ്രദിനത്തിലും മുപ്പത്തിയഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങളും നാം അത് കാണുന്നു ശബത്ത് സമ്മത്സരം എന്നത് ദൈവം ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് കൊടുത്ത നല്ല കൃഷി സമ്പ്രദായമാണ് കൃഷിയെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ദൈവത്തിന് അറിയാമെന്നത് രസകരമായ കാര്യമല്ലേ അഞ്ചു മുതൽ ഏഴുവരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നോക്കിക്കാട്ട് നിന്റെ കൊയ്ത്തിന്റെ പടുവിളവ് കൊയ്യുകയും വള്ളിത്തലം മുറിക്കാത്ത മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിലെ പഴം ഭരിക്കുകയുമരുത് അത് ദേശത്തിന് ശബത്താണ്ടാകുന്നു ദേശത്തിന്റെ ശപത്തിൽ താനെ വിളയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ആഹാരമായിരിക്കണം നിനക്കും നിന്റെ ദാസനും ദാസിക്കും കൂലിക്കാരനും നിന്നോടുകൂടെ പാർക്കുന്ന പരദേശിക്കും നിന്റെ കന്നുകാലിക്കും കാട്ടുമൃഗത്തിനും അതിന്റെ അനുഭവം ഒക്കെയും ആഹാരമായിരിക്കണം ശപത്ത് സമ്മത്സരത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ ശാരീരികമായ ആവശ്യങ്ങൾ എപ്രകാരമാണ് നിറവേറിയിരുന്നത് എന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ദേശം സമൃദ്ധിയായ വിളവ് നൽകുന്നതായിരുന്നതിനാൽ ഓരോ വർഷവും കൃഷി ഇറക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു അബ്രഹാമിന്റെ കാലയളവിൽ യുഫ്രിറ്റിസ് നദീതടത്തിൽ ആ താഴ്വരയിൽ കൃഷിയിറക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് വിത്ത് വിതയ്ക്കാതെ തന്നെ ധാന്യം വളർന്നു വരുമായിരുന്നു ഇസ്രായേലിലെ ഭൂമി ഉടമസ്ഥനും അവന്റെ വേലക്കാർക്കും പരദേശിക്കും ആവശ്യമുള്ളത്ര വിളവ് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിരുന്നു ഉഴാത്ത വയലിൽ മേഞ്ഞ് കന്നുകാലികൾക്ക് പോലും തടിച്ചു കൊഴുത്തു വളരുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നു സ്വസ്ഥതയുടെ സമ്മത്സരത്തിൽ ദൈവം മനുഷ്യനെയും മൃഗത്തെയും ഇസ്രായേലിനെയും പരദേശിയെയും പണക്കാരനെയും പാവപ്പെട്ടവനെയും എല്ലാം സംരക്ഷിച്ചിരുന്നു അവർക്കെല്ലാം ഭക്ഷണത്തിനാവശ്യമുള്ളത് ദൈവം നൽകിയിരുന്നു എന്നാൽ കച്ചവടം നടത്തുവാൻ തക്ക അവർ വിളവെടുപ്പ് നടത്തുവാൻ പാടില്ലായിരുന്നു ഭൂമി ശപിക്കപ്പെട്ട് പോയതുകൊണ്ട് എന്തുമാത്രം കഷ്ടപ്പാടാണില്ലേ ശപത്തെന്നാൽ വിശ്രമം അഥവാ സ്വസ്ഥത എന്നാണർത്ഥം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച് നമ്മുടെ ആശ്രയം കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തുവിൽ അർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഓരോ ദിവസവും നമുക്ക് സ്വസ്ഥതയുടെ ദിവസമായിത്തീരുന്നു യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള സ്വസ്ഥതയാണത് ഇക്കാലത്തും മോശയുടെ ന്യായ പ്രമാണം അതുപോലെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നു എന്നും ശബത്ത് ആചരിക്കുന്നു എന്നും പറയുന്നവർ ഒരു ശബത്ത് സംവത്സരമുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയോ അപ്രകാരം അനുഷ്ഠിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതായി കാണുന്നില്ല അന്നേരവും പരമാവധി പണിയെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുക ആർക്കും കൊടുക്കാതെ പിടിച്ചുവെക്കുവാനുള്ള ശ്രമമാണ് അങ്ങനെയുള്ളവർ മോശയുടെ ന്യായ പ്രമാണത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം മാത്രമേ അനുഷ്ഠിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് അനുസരണമല്ലോ അനുസരണക്കേട് തന്നെയാണ് അവർ ശബത്ത് സമ്മത്സരമോ യോവൽ സംവത്സരമോ ആചരിക്കുന്നില്ല ദൈവം ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ പല പാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തത് പാവങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളെ പരിഗണിക്കാതെ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവകാശമായി ദേശത്തെ കണക്കാക്കുവാൻ ദൈവം യാതൊരുത്തിനെയും അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല ദൈവം ദേശത്തെയും ദരിദ്രരെയും ഒരുപോലെ സംരക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദേശം ശാപത്തിനിരയായതാണെന്നും എന്നാൽ അധികമായി നിലം വിളവ് തരുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് എന്നും ദൈവം അവരെ പഠിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തത് ദൈവമാണ് ഈ ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥൻ മറക്കരുത് മനുഷ്യരുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും നിവർത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നതും ദൈവമാണ് ഇനി നമുക്ക് യോബേൽ സമ്മത്സരത്തെക്കുറിച്ച് നോക്കാം എട്ടാം വാക്യം ഞാൻ വായിക്കാം പിന്നെ ഏഴ് ശപത്താണ്ടായ ഏഴേഴ്സ് എണ്ണയാണ് അങ്ങനെ ഏഴ് ശബത്താണ്ടായ നാൽപ്പത്തി ഏഴിന്റെ ഗുണനങ്ങളായി ഇത് തുടരുന്നു ഏഴ് ശപത്ത് സമ്മത്സരങ്ങൾ എണ്ണുന്നു അങ്ങനെ നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് കഴിയുന്നു അനന്തരം അടുത്ത വർഷം അതായത് അൻപതാം സമ്മത്സരം യോബേൽ സമ്മത്സരമായി വേർതിരിക്കുന്നു യിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഘടകമായിരുന്നു അത് ഓരോ നൂറ്റാണ്ടിലും രണ്ട് യോബേൽ ഒൻപതാം അപ്പോൾ ഏഴാം മാസം പത്താം തീയതി മഹാധ്വനിപ്പിക്കണം പാപപരിഹാര ദിവസത്തിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ദേശത്തെ ശബത്തിന്റെ ഘടനയിൽ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ അവസരമാണിത് യോബേൽ സമ്മത്സരം മോശയുടെ വ്യവസ്ഥയിലെ ഏറ്റവും സന്തോഷകരവും ആഗ്രഹിക്കത്തക്കതുമായ കാലയളവുമായിരുന്നു ഇസ്രായേൽ ജനം ദേശത്ത് പാർത്തതിനുശേഷം ദാൻ മുതൽ ബേർഷേബ വരെ ഒരു കാഹളത്തിന്റെ ധ്വനി കൾക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന കാര്യം മനസ്സിലാക്കുവാൻ വിഷമമാണ് യോബേൽ സമ്മത്സരത്തിൽ ആൽപ്പാർപ്പുള്ള ഓരോ സ്ഥലത്തും ഓരോ സമയം കാഹളം ഒഴക്കിയിരുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല അത് സമാഗമന കൂടാരത്തിലോ ദേവാലയത്തിലോ ആണ് ആരംഭിക്കുന്നത് എന്നത്ര ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് സമാഗമന കൂടാരത്തിലോ ദേവാലയത്തിലോ ആദ്യം ഊതുന്ന ആ കാഹളം അത് കേൾക്കത്തക്ക ദൂരത്തിൽ വേറൊരാൾ നിൽക്കും അയാൾ കാഹളം ഊതുകയും അങ്ങനെ പലരിൽ കൂടി കാഹളധ്വനി ദേശത്തിന്റെ അറ്റം വരെയും എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു പത്താം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് അമ്പതാം സംവത്സരത്തെ ശുദ്ധീകരിച്ച് ദേശത്തെല്ലായിടവും സകലനിവാസികൾക്കും സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രസിദ്ധമാക്കേണം അത് നിങ്ങൾക്ക് യോബേൽ സംവത്സരമായിരിക്കണം നിങ്ങൾ താന്താന്റെ അവകാശത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകേണം ഓരോരുത്തരും താന്താന്റെ കുടുംബത്തിലേക്കും മടങ്ങിപ്പോകണം അക്കാലത്ത് ജനങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ഭൂമി കടപ്പെടുത്താമായിരുന്നു എന്നാൽ യോബേൽ സമ്മത്സരത്തിൽ ആ ഭൂമി യഥാർത്ഥ ഉടമയ്ക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാണ് യഥാർത്ഥ ഉടമയിൽ നിന്ന് ഭൂമി നഷ്ടപ്പെടുന്നതിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ മാർഗം ഇതായിരുന്നു എത്ര നല്ല മാർഗമില്ലേ അൻപത് വർഷക്കാലത്തേക്ക് ഭൂമി എടുക്കാമെന്നാൽ യോബെൽ സമ്മത്സരത്തിൽ ഭൂമി യഥാർത്ഥ ഉടമസ്ഥനോ അവന്റെ അനന്തരാവകാശിക്കോ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഒരു മനുഷ്യൻ നന്നെ തന്നെ അടിമയായി വിറ്റാൽ ആ കാഹളം ധ്വനിക്കുമ്പോൾ അവൻ സ്വതന്ത്രനായി തീർന്നു ബന്ധനങ്ങൾ അറ്റുപോകുന്നു ഇപ്രകാരമാണ് നാം ഇന്ന് സ്വതന്ത്രനായി തീർന്നിരിക്കുന്നത് കാഹളത്തിന്റെ ഗ്രീക്ക് വാക്ക് കെർസ്വ എന്നതിന്റെ അർത്ഥം ഉദ്ഘോഷിക്കുക അഥവാ വിളിച്ചറിയിക്കുക എന്നാണ് യോബൽ സംവത്സരം ഇന്നത്തെ കൃപായുഗത്തോട് ഉപമിക്കാവുന്നതാണ് ഇന്ന് പാപത്തിന് അടിമകളും സാത്താന്റെ അധീനതയിലും സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കപ്പെടുന്നു റോമാലേഖനം ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനേഴും വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നത് എന്നാൽ നിങ്ങൾ പാപത്തിന്റെ ദാസന്മാരായിരുന്നുവെങ്കിലും നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച ഉപദേശ രൂപത്തെ ഹൃദയപൂർവ്വം അനുസരിച്ച് പാപത്തിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ച് നീതിക്ക് ദാസന്മാരായി തീർന്നതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പാപത്തിന്റെ ശമ്പളം മരണമത്രേ ദൈവത്തിന്റെ കൃപാപരമോ നമ്മുടെ കർത്താവായ നിത്യജീവൻ തന്നെ യേശുക്രി പറഞ്ഞു സത്യം അറിയുകയും സത്യം നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രരാക്കുകയും ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം വരുത്തിയാൽ നിങ്ങൾ സാക്ഷാൽ സ്വതന്ത്രരാകും യോഹനന്റെ സുവിശേഷം എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തിരണ്ടും വാക്യങ്ങളാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് യോബേൽ സംവത്സരത്തിലെല്ലാം സ്വതന്ത്രമാകുന്നു എല്ലാ കടമിടപാടുകളും ഇളച്ചുകൊടുക്കുന്നു പ്രിയ സുഹൃത്തെ താങ്കൾ യേശു ക്രിസ്തുവിയിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ പാപത്തിന്റെ പ്രശ്നം കൈകാര്യം ചെയ്യപ്പെടും അവൻ ശിക്ഷ ഏറ്റെടുത്തു സകലവും ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു താങ്കൾക്ക് സ്വതന്ത്രനായി പോകാവുന്നതാണ് അവൻ താങ്കളെ സ്വതന്ത്രനാക്കുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പാപത്തിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിച്ച് ദൈവത്തിന് ദാസന്മാരായിരിക്കാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഫലം വിശുദ്ധീകരണവും അതിന്റെ അന്തം നിത്യജീവനുമാകുന്നു രോമലേഖനം ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യമാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് ഗലാത്ത ലേഖനത്തിലേക്ക് വന്നേ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായിട്ട് ക്രിസ്തു നമ്മെ സ്വതന്ത്രരാക്കി ആകയാൽ അതിൽ ഉറച്ചു നിൽപ്പീൻ അടിമനുഖത്തിൽ പിന്നെയും കുടുങ്ങിപ്പോകരുത് നസറേത്തിലെ ദേവാലയത്തിൽ വെച്ച് കർത്താവായ യേശു പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഈ അവസരത്തിൽ നന്നായിരിക്കും യശാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം അവന് കൊടുത്തു അവൻ പുസ്തകം വിടർത്തി ദരിദ്രന്മാരോട് സുവിശേഷം അറിയിപ്പാൻ കർത്താവിനെ അഭിഷേകം ചെയ്യയാൽ അവന്റെ ആത്മാവ് എന്റെ മേലുണ്ട് ബദ്ധന്മാർക്ക് വിടുതലും കുരുടന്മാർക്ക് കാഴ്ചയും പ്രസംഗിപ്പാനും പീഡിതന്മാരെ വിടുവിച്ചയപ്പാനും കർത്താവിന്റെ പ്രസാദവർഷം പ്രസംഗിപ്പാനും എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലം കണ്ടു പിന്നെ അവൻ പുസ്തകം മടക്കി ശുശ്രൂഷക്കാരന് തിരികെ കൊടുത്ത് പള്ളിയിലുള്ള എല്ലാവരുടെയും കണ്ണ് പതിഞ്ഞിരുന്നു അവൻ അവരോട് ഇന്ന് നിങ്ങൾ എന്റെ വചനം കേൾക്കുകയിൽ ഈ തിരുവഴുത്തിന് നിവർത്തി വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി ലൂക്കോസിന് സുവിശേഷം നാലാം അധ്യായത്തിന് പതിനേഴ് മുതൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് ദരിദ്രന്മാരുടെ സുവിശേഷം അറിയിക്കുക എന്നാൽ സുവിശേഷം വിളിച്ചറിയിക്ക അത് മുഴങ്ങിക്കേൾക്കുവാൻ ഇടയാക്കുക എന്നാണ് ഹൃദയം തകർന്നവരെ സൌഖ്യമാക്കുകയും ബന്ധനത്തിലിരിക്കുന്നവർക്ക് വിടുതലിനെ പ്രസന്നിക്കുകയും പീഡിതന്മാരെ സ്വതന്ത്രരാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന യോബേൽ സമ്മത്സരമല്ലേ ഇത് ആയിരമാണ്ട് വാഴ്ചയിൽ യോബേൽ സമ്മത്സരത്തിന്റെ പൂർണ്ണമായ നിവൃത്തി ഉണ്ടാകുമെന്ന് കരുതാവുന്നതാണ് ഏഷ്യാപ്രവചനം നാൽപ്പത് അധ്യായങ്ങളിലും ഇരമ്യാപ്രവചനം ഇരുപത്തിമൂന്നാം അധ്യായത്തിലും മീഘാപ്രവചനം നാലാം അധ്യായത്തിലും വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപതാം അധ്യായത്തിലും ഒക്കെ നാം വായിക്കുന്നത് ഇതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിലധികം സഹായകമന്ത്രി സമയം ലഭിക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ വായിച്ചു നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് യോബേൽ സംവത്സരമായിരിക്കണം അതിൽ നിങ്ങൾ വിതയ്ക്കയോ പടുവിളവ് കൊയ്യുകയോ വള്ളിത്തല മുറിക്കാത്ത മുന്തിരിവള്ളിയുടെ പഴം പറിക്കുകയോ ചെയ്യരുത് അത് യോബെൽ സമ്മത്സരമാകുന്നു അത് നിങ്ങൾക്ക് വിശുദ്ധമായിരിക്കണം ആ ആണ്ടത്തെ അനുഭവം നിങ്ങൾ വയലിൽ നിന്ന് തന്നെ എടുത്തു തിന്നേണം യോബേൽ സമ്മത്സരവും ദേശത്ത് കൃഷിയൊന്നും ചെയ്യാത്ത ശബതുവശമാണ് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാമെന്ന് ദൈവം വാഗ്ദത്വം ചെയ്തിരിക്കുന്നു അവർ അവനെ നുസരിക്കുമെങ്കിൽ ദൈവം അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിവർത്തിച്ചു കൊടുക്കും എത്ര നല്ല വാഗ്ദത്തമല്ലേ പതിമൂന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ എല്ലാ വസ്തുവകളും അതിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉടമസ്ഥന് തിരികെ കൊടുക്കണമെന്ന് വിശദമാക്കിയിരിക്കുന്നതായി നമുക്കാണ് അതിന്റെ ആ വിശദീകരണം നിങ്ങൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുമല്ലോ വളരെ ലളിതമായിട്ട് വിവരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി അഥവാ ഒരു സമൂഹം ഭൂമി അധികമായി സമ്പാദിക്കുന്നതും മറ്റുള്ളവർ തീരെ ദരിദ്രരായി തീരുന്നതും തടയുവാനാണ് ഈ നിയമം കൊണ്ടുവന്നത് ഇസ്രായേലിൽ ഒരു സമസ്ഥിതി ഉളവാക്കുവാൻ ഇത് ഇത് ദൈവത്തിന്റെ പരിപാടിയും ഭൂമി ദൈവത്തിന്റെ വകയുമായിരുന്നു എത്ര അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട പ്രമാണമില്ലേ മനുഷ്യന്റെ അത്യാഗ്രഹമാണ് ഇന്ന് എല്ലാം ദൈവം തന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ അവർക്ക് വാഗ്ദത്തം ചെയ്തു ആറാം സംവത്സരം ദേശത്തെ അനുഗ്രഹിക്കാമെന്ന് അവൻ വാഗ്ദത്തം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എട്ടാം വർഷം അവർ വീണ്ടും നിലം വിതയ്ക്കുകയും ഒൻപതാം വർഷം വരെ അവർ പഴയ അനുഭവങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും ഇരുപതാം വാക്യത്തിൽ ദൈവം അത് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നിലം ജന്മം വിൽക്കരുത് ദേശം എനിക്കുള്ളതാകുന്നുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം വസ്തുവകൾ വീണ്ടുകൊള്ളുന്നതിനെ വായിക്കുന്നത് നിന്റെ സഹോദരൻ ദരിദ്രനായി തീർന്ന് തന്റെ അവകാശത്തിൽ ഏതാനും വിറ്റാൽ അവന്റെ അടുത്ത ചാർച്ചക്കാരൻ വന്ന് സഹോദരൻ വിറ്റത് വീണ്ടുകൊള്ളാണ് എന്നാൽ വീണ്ടുകൊള്ളുവാൻ അവൻ ആരുമില്ലാതിരിക്കുകയും അവൻ തന്നെ വകയുള്ളവനായി വീണ്ടുകൊള്ളുവാൻ പ്രാപ്തനാകുകയും ചെയ്താൽ അവനത് വിറ്റ ശേഷമുള്ള സമ്മത്സരം കണക്ക് കൂട്ടി മിച്ചമുള്ളത് അത് വാങ്ങിയിരുന്ന ആൾക്ക് മടക്കിക്കൊടുത്ത് തന്റെ അവകാശത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരുകയാണ് ഒരു യോബേൽ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അടുത്ത യോബേൽ സമ്മത്സരം വരെ അത് വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണല്ലോ വരുന്നത് ഒരു യോബേൽ സമ്മത്സരത്തിന് ശേഷം അടുത്ത് തന്നെ ഒരു മനുഷ്യന് തന്റെ വസ്തുവകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒരുപക്ഷെ അടുത്ത യോബേൽ സമ്മത്സരം വരുമ്പോൾ അവന് അത് തിരിച്ചു കിട്ടത്തക്കവണ്ണം അവൻ ജീവനോട് ഇരുന്ന് വരികയില്ല അതിനാൽ ഭൂമി വീണ്ടുകൊള്ളുന്നതിന് ദൈവം വേറെ ഒരു വ്യവസ്ഥ കൂടി വെച്ചു സമ്പന്നനായ ഒരു ബന്ധുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് താൽപര്യമുള്ള പക്ഷം ഭൂമി വീണ്ടെടുത്ത് യഥാർത്ഥ ഉടമയ്ക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇത് ബന്ധുവിന്റെ താൽപര്യത്തെയും സമ്മതത്തെയും ആശ്രയിച്ചാണ് പുസ്തകത്തിൽ കാണുന്ന വീണ്ടെടുപ്പുകാരന്റെ പ്രവൃത്തി ഈ നിയമത്തിനനുസരിച്ചുള്ളതാണ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം അവകാശപ്പെട്ട നിലത്തിന്മേലുള്ള വീടിനെയും കെട്ടിടത്തെയും സംബന്ധിച്ചും നിയമങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു എന്നതാണ് കാണുന്നത് പഴക്കം മൂലം വില കുറയുന്ന വസ്തുതയും കണക്കിലെടുത്തിരുന്നു ലേവ്യർക്ക് ബാധകമായ പ്രത്യേക നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു വ്യക്തികളെ വീണ്ടുകൊള്ളുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് മുതൽ ഉള്ള വാക്യങ്ങൾ നാം കാണുന്നത് നിന്റെ സഹോദരൻ ദരിദ്രനായി തീർന്ന് നിന്റെ അടുക്കൽ വെച്ച് ക്ഷയിച്ചു പോയാൽ നീ അവനെ താങ്ങണം അന്യനും പരദേശിയും എന്ന അവൻ നിന്റെ അടുക്കൽ പാർക്കണം അവനോട് പലിശയും ലാഭവും വാങ്ങരുത് നിന്റെ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടേണം നിന്റെ സഹോദരൻ നിന്റെ അടുക്കൽ പാർക്കണം നിന്റെ പണം പലിശയ്ക്ക് കൊടുക്കരുത് നിന്റെ ആഹാരം അവന് ലാഭത്തിനായി കൊടുക്കുകയരുത് നിർഭാഗ്യരായ ജനങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ദൈവം കരുതലുള്ളവനായിരുന്നു എന്ന് ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നു അവരെ സഹായിക്കേണ്ടതാണ് അവരെ മറ്റുള്ളവർ ചൂഷണം ചെയ്യുവാൻ പാടില്ല മുപ്പത്തിയെട്ട് മുതൽ നാൽപ്പത്തി ആറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് ബുദ്ധി കുറവുള്ള പാവപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ദൈവം നൽകുന്ന നിയമമാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സഹോദരനെ അടിമയായി വെക്കുവാൻ പാടില്ല അവനെ സംരക്ഷണ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അവനെ അടിമയായിട്ടല്ല കൂലി കൊടുക്കുന്ന സേവകനായിട്ടാണ് കണക്കാക്കേണ്ടത് പരദേശികളെ മാത്രമേ അടിമകളാക്കുവാൻ അനുവദിച്ചിരുന്നുള്ളൂ അടിമത്വത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇത് ഒരു വലിയ പുരോഗമന ചിന്തയായിരുന്നു നാൽപ്പത്തിയേഴ് മുതൽ അൻപത്തിയഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് തന്റെ സമ്പത്ത് നഷ്ടപ്പെടുക മാത്രമല്ല തന്നെപ്പോലും വിൽക്കേണ്ടി വന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ബാധകമായി യോബേൽ നിയമമാണിത് പത്താം വാക്യം നാം ശ്രദ്ധിക്കുക യോബേൽ സമ്മത്സരത്തിന് മുൻപ് തന്നെ അവനെ ബന്ധുക്കളിൽ ആർക്കെങ്കിലും താൽപര്യമുള്ള പക്ഷം വീണ്ടുകൊള്ളാവുന്നതാണ് എനിക്കും താങ്കൾക്കും ഒരു വീണ്ടെടുപ്പുകാരനുണ്ട് അവൻ സമ്പന്നനാണ് എന്നാൽ നമുക്കുവേണ്ടി അവൻ ദരിദ്രനായി തീരുവാൻ തയ്യാറായി തന്റെ വിലയേറിയ രക്തം നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പിനു അവൻ ചുരുങ്ങു അവൻ നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ വീണ്ടെടുക്കുക മാത്രമല്ല ഈ ശാപഗ്രസ്തമായ ഭൂമിയുടെ വീണ്ടെടുപ്പിനു വേണ്ടിയും അവൻ വില കൊടുത്തു ഭൂമിമേലുള്ള ശാപത്തിൽ നിന്നും അത് ഒരിക്കൽ വിടുവിക്കപ്പെടും വീണ്ടെടുപ്പുകാരനെ സംബന്ധിച്ച നിയമം നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനായ യേശുക്രിസ്തുവിനെയാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് അതെ എത്ര വലിയ വഴികളാണ് ദൈവം തന്റെ ജനത്തിനുവേണ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ആ ഉന്നതമായ വഴികൾ നമുക്ക് സ്വന്തമാക്കുവാൻ ദൈവം അവസരം തന്നതിനായി നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം ദൈവഹിത പ്രകാരം ജീവിപ്പാൻ
1: നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം ഇന്നത്തെ ജീവസന്ദേശപ്പെടുന്ന ക്ലാസ്സിലൂടെ ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ച എല്ലാ പ്രിയ ശ്രോതാക്കളോടുമുള്ള നന്ദിയെ അറിയിക്കട്ടെ 2700284 mobile 9447767378 ഞങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് മലയാളംttv@radio882.com വെബ്സൈറ്റിലും ഞങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാം ലഭിക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് www.radio882.com